0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Farscape-Podcasts Frell. Ja, uns äh, hat es in die Sommermonate verschlagen, Corona kann uns überhaupt nichts. Wir treffen uns für euch für die neue Aufnahme äh, Staffel 2 Farscape. Wahnsinn, wir haben die erste Staffel geschafft und das schreit nach einer Dreierbesetzung. Und da begrüße ich unsere reizende Juliane in Berlin. Hallo Juliane. Na,
1: das reizend weiß ich nicht, aber hallo. In Berlin sitze ich auf jeden Fall.
0: Das ist schön. Äh, und weiter im äh, Norden, im äh, Norden war es doch Gregor, oder? Ja, ich meine schon, der Gregor. Genau. <lacht> Südniedersachsen, Mann. <lacht> ja, ich hoffe, euch geht es gut und Corona ist bisher an euch vorübergegangen. Ja. Mhm. Ja. denke mal, es könnte jetzt sogar auch vorbei sein, langsam. Die Zahlen gehen ja zurück. Und das schreit geradezu danach, dass wir uns mit neuen Dingen beschäftigen <lacht> und nicht mehr mit <lacht> <lacht> Tagespolitik. Und was könnte es Neueres geben als eine alte Science-Fiction-Serie?
1: Mhm.
0: Ich habe es bereits angesprochen, wir sind jetzt in Staffel 2 angekommen. Ich darf euch beiden stellvertretend für den Rest des Teams und des Aushilfsteams gratulieren für die erste Staffel. Mhm. Ja, yeah, yeah. Aushilfsteam. <lacht> <a good> <lacht> ja, aber das Aushilfsteam ist bei uns so nah dran, das gehört fast zum Team. Ja, und da soll es heute um die Folge gehen mit dem reizenden Titel Machtkampf um Tellen, die erste Folge von Staffel 2. Und ich habe gehört, Gregor, du möchtest da gerne mal erzählen, um was es geht.
2: Ah, schwierig, 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 denn ich habe tatsächlich festgestellt zu meiner Schande, ich habe das Finale von der ersten Staffel noch nicht nachgeguckt. Aber äh, ich äh, kann eigentlich äh, nur sagen, es geht darum, soweit ich das richtig verstehe, es geht äh, mit meinem kompletten Fachwissen, es geht ja immer noch um das, Talent ist ja das, das Baby von Moja. Ne? Mhm. Und das scheint jetzt unter dem Mann, unter der Kontrolle des Mannes zu stehen, der jetzt, dessen Namen ich mir jetzt endlich merken kann, durch den deutschen Wortwitz Midlife Crisis. <lacht> Nämlich durch unter Crisis Kommando. Das versucht man ihm so ein bisschen wieder zu entreißen. Es, das miss Dies misslingt aber. Und ansonsten ist unsere Crew halt wieder zusammen, die sich ja im Finale ja in alle Himmelsrichtungen ein bisschen zerstreut hatte und ja auch äh, ich, ich habe mir sagen lassen durch die, eine Gamma-Basis, die in Flammen stand, so ein bisschen den Kontakt miteinander verloren haben. Die sind wieder zusammen, versuchen halt äh, Mojas Baby zurück äh, zur, ja, zu befreien, oder aber die hat eigene Ziele und die lebt ganz gut mit ihrem Crisis und hat sich den erstmal als Captain ausgeguckt.
0: Okay, müssen wir doch vielleicht eine kleine Korrektur. Äh, der gute Mann
2: heißt Grace, aber fast Crazy. wie Crisis. Ja, aber in Deutsch, so, so werde ich ihn wahrscheinlich die ganze Zeit nennen jetzt.
0: Das Kannst du auch den Vornamen merken, Beiler. 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 Hm? Und Juliane, zum Thema Produktion, haben wir da ein paar Daten. Von wann ist das denn, wer hat da Regie geführt? Und genau, so weiter.
1: noch nachgelegt, der englische Titel ist Mind the Baby. Äh, Regie geführt hat Andrew Browse der uns ja schon bekannt ist, geschrieben wurde das ganze von Richard Manning und in den USA wurde es zum ersten Mal ausgestrahlt am 17. März 2000 und genau ein Jahr später ist es dann auch in Deutschland über die Bildschirme gelaufen.
0: Und das ist auch gut so, dass es weiterging nach der ersten Staffel, denn wir haben ja mit einem fiesen Cliffhanger aufgehört. Für alle, die jetzt die letzte Folge nicht gehört haben, kann ich es noch mal kurz rekapitulieren. John Crichton und Kaldago treiben vor einer riesigen Explosion im Weltraum und es sieht alles sehr schlecht aus, denn es sind auch jede Menge Peacekeeper, Abfangjäger um sie herum und da kann Aaron sich nicht nähern, um sie, wie es eigentlich geplant war, zu retten. Und Das war dann der fiese Cliffhanger, mit dem wir hängen gelassen wurden und heute ging es dann weiter und äh, irgendwie bete was, oder? Also zwischen den beiden Episoden... Die Rettung haben wir nicht gesehen. Nee,
1: da ist irgendwas passiert ähm, und wir kriegen nur das Endergebnis sozusagen serviert. Ähm, wir haben vorhin schon spekuliert, dass es wahrscheinlich auch so ein bisschen Produktionskosten äh, eine Rolle spielten. Oder man hätte zeigen müssen, wie Aaron aus dem Raumschiff steigt ähm, und sich Dago krallt ähm, und Crichton natürlich. Wir fangen aber gar nicht bei den Treinen an, wir sehen gar nicht, äh, ob die noch leben oder nicht, sondern wir steigen direkt bei der Moja ein. Die wird nämlich angegriffen und kann sich nicht äh, mit einem Starburst retten. Ich
0: würde mal sagen, es herrscht trauriges Chaos an Bord, so kann man es vielleicht beschreiben. Denn da weiß man ja genauso wenig wie wir zu diesem Zeitpunkt wissen, ob... Die Aktion funktioniert hat und Dago und John noch leben oder Aaron. Alle gehen jetzt eigentlich davon aus, wir haben eine riesen Explosion gesehen um uns ja. herum, lauter Peacekeeper, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, die sind alle tot.
2: Ja und schön ist, wie sie hin und her geworfen werden. Ich fand das irgendwie toll irgendwie ja. gefilmt, wie die sich so festgehalten haben und irgendwie auch so die Kamera die diese Explosion simuliert hat. Das bin ich aus anderen Serien gar nicht gewöhnt. Das fand ich irgendwie schön, das ja. mal so zu sehen.
0: Ja, hat so ist eine Dynamik war so ein bisschen wie bei Star Trek The Next Generation, wenn die Kamera wackelt, nur mit äh, mehr Action. Ja,
2: durch, durch den Rauch auch. Und das Festhalten, ich finde das Festhalten an irgendwelchen Dingen irgendwie mal sinnvoll, weißt du? Weil das tun die ja sonst immer nicht. Die bleiben sonst immer nur stehen und das finde ich ganz interessant. Ja, bei mhm. Next
1: Gen sind sie ja auch immer hin und her gewippt. Das sah man dann aber schon sehr, sehr stark, dass das ähm, auf, einem, auf einer ruhigen Fläche gedreht wurde. Und hier war ja. es doch relativ überzeugend.
2: Ja, ja, weil die nicht in eine Richtung gewippt sind. Der eine ist nach links, der genau. andere nach rechts. Das hat halt immer so ein bisschen... ne? Ja. Jetzt
0: muss ich nur eine Sache nochmal bei euch nachhören, weil ich bin mir gar nicht sicher, war das eigentlich ein Schuss, der auf die Moja abgefeuert wurde am Anfang? Also und von wem kam der? Kam der vom, Kommand vom, vom Kommandoschiff. Also so hatte so ich das interpretiert. So hat es auch verstanden. Ja, mhm. genau. Auf jeden Fall erscheint es einiges durcheinander zu wackeln und in dem Moment kommt dann der Cut und wir wechseln auf die nächste Szene und sehen, dass John und Dargo noch leben. Der aufwacht und erstmal schön ein bisschen Exposition macht, mit, ja. was er, an was er sich noch
2: zuletzt erinnert, das hat mir geholfen ein bisschen.
0: Genau, Dago, ne? also eigentlich ja. äh, kann er ja tatsächlich eine gewisse Zeit im Weltall überleben, ich glaube mhm. 15 Mikrots oder so ne? und zu dem Zeitpunkt, wo wir ihn verlassen haben, war er schon 20 bis 30 Microts im Weltall. Könnt ihr mir
2: noch mal erklären, was ein Micron ist? Also in, was für eine Zeiteinheit, weil ich, es wird so oft in dieser Folge erwähnt und ich habe manchmal gedacht, irgendwie okay, dann hatte ich doch nicht recht, dass das Minuten sind oder ne, weil es irgendwie so gefühlt ein bisschen springt. Mal ist es sehr lange, mal sehr wenig. Also Dazu
0: seid ihr die letzte Episode auf frell.eu ans Herz gelegt. Da habe ich, glaube ich, einen, äh, einen Umrechner verlinkt. Zumindest hatten wir es besprochen in der Folge, dass ah, es sinnvoll okay. wäre, mal so einen Umrechner zu haben. Sehr schön, ja. das mache ich. Genau, Micro sind ungefähr Minuten. Okay. Und ich okay. glaube, Argen waren Stunden hm. und ein Zyklus ungefähr ein Jahr. Okay.
1: Aber es ist immer wieder verwirrend. Das ist, aber ja. ich ja. finde es ehrlich gesagt auch charmant, dass sie halt äh, nicht mit Stunden und Minuten, weil warum sollten die ähm, dieselben Zeiteinheiten wie wir haben? Ähm, dass sie das hm, durchziehen, genau. die gesamte Serie, finde ich schon beeindruckend.
0: Ja. Und es scheint sich ja nicht ganz genau übersetzen zu lassen. So quasi ein Microt ist eine Minute, weil sonst würden die Übersetzer Mikroben das ja wahrscheinlich für John übersetzen. Hm. Also, irgendwie ein bisschen abweichend davon wird es wohl sein. Genau. Mhm. genau ja. Ja, und wir sind äh, ja, wieder zurück auf dem Asteroid. Genau,
1: ich fand das, ähm, als Dago aufgewacht ist und er erstmal gedacht hat, er wäre tot, sehr spaßig. Also, bin ich tot? Mhm. Ich weiß nicht, wo ich bin. Äh, und Crichton muss ihn erstmal überzeugen: Nee, nee, du lebst noch und äh, Aaron hat dich gerettet und äh, beruhig dich mal wieder. Also, er ist sehr nicht ganz bei sich.
0: Vielleicht mhm. ist er auch deswegen so außer sich, weil er in einer Kulisse erwacht, die wir von Farscape im negativen Sinne kennen <lacht> und nicht irgendwelche stillgelegten Fabrikhallen. In dem Fall waren sie wenigstens zu ehrlich, es auch so zu nennen, es ist eine stillgelegte Fabrik auf einem Asteroiden. Asteo ja. Wo, <lacht> Wo ist mein Schwert?
1: Aber genau. ehrlich gefühlt, bei Farscape hat doch jeder zweite Asteroid irgendwie ein Gebäude drauf, oder? Also das, da ist nicht ja, viel unbewohnt dort. <lacht>
2: Ja, also vor allen Dingen scheint es überwiegend Gefängnisse zu sein.
0: Ja. Aber in dem Fall hier wenigstens mit Sauerstoff, ne? Ja. Das heißt, sie können Super atmen, wert. ohne in Raumanzügen zu stecken ich finde diese Umgebung, das ist wieder so dieser dieses Industrielle, das kennt man einfach von Farscape. Ne? Das sind halt in irgendwelchen Vororten von Sydney oder keine Ahnung, wo das damals gedreht worden ist, ja. sucht sich der Location-Scout interessante alte stillgelegte Ruinen und da dreht man dann Farscape. Ja, das
2: das Swimmingpool-Lager oder irgendwie. Das so hast du aber was. bei ja.
1: diesen äh, 90er Anfang 2000er-Serien ganz ganz mhm. oft, also ich erinnere mich da mit Freude an Highlander, wo irgendwie jedes gefühlte, mhm. jeder gefühlte Kampf in einer alten Lagerhalle war. Also,
2: ja. ja. Und das, da gibt es ja sogar YouTube-Zusammenschnitte, wo man wirklich sieht, dass es dieselbe ja, ja. Lagerhalle war, die über vier Jahre in unterschiedlichen Ebenen die, das Set für die Schwertkämpfe war. Es ne? also, ja.
0: kann nur einen geben, einen Drehort. <lacht> es, a,
2: anscheinend, ja. Und, und wenn, ganz schlimm war es, wenn Sie in Kanada waren. Es war immer ja. dasselbe, derselbe Eingang in den Wald, weißt du? Ja. Ich, ich habe schon gesagt, also noch. irgendwie das Stargate-Team an dir vorbeigelaufen und so.
0: Und heute kommt ja. das eh alles aus dem Computer, Ja. da muss man gar nicht mehr irgendwelche Orte suchen, aber was man damals hatte, das waren diese coolen Zeichnungen beziehungsweise Animationen von den jeweiligen Orten und was mir aufgefallen ist, sind wieder diese diese Komplexe von außen, sind sehr schön dargestellt, also mhm. dieser riesige Turm, ne? sitzen ja. da in dieser Fabrik und der, der, die besteht ja eigentlich hauptsächlich aus diesen zwei riesigen Türmen, die sich von dem Asteroiden nach mhm. oben recken. Und das äh, ist wieder sehr schön, sehr stilistisch gut gelungen. Ja, insgesamt
1: ja. Äh, hat die, die Folge wieder nette Aufnahmen, also auch wenn, wenn sich die Leviatane in, in diesem Asteroidenfeld bewegen, das sieht immer mhm. ganz hübsch aus, auch von der Farbgebung.
0: Da denke ich mir immer, das hätte ich jetzt gerne in Hochauflösung ja, als
2: bildschirm ja, ja. ja es, Die Effekte sehen tatsächlich ein bisschen gemalt an einigen Stellen aus, mhm. oder? Ja.
0: Ja. Auf jeden Fall hat da jemand Liebe zum Detail bewiesen und äh, weiß, wie man mit Farben komponiert, mit dunklen Farben. Genau. Das funktioniert bei Farscape immer sehr gut, wie ich
2: finde. Ich finde, dass die, die Bildsprache von dem, was man wir außen sehen, sehr gut zu dem passt, was wir innen sehen.
0: Ja. Ja, also es ist sehr, wirklich aus einem Guss. Ja, das stimmt. Äh, apropos Guss, es gibt keinen Tortenguss für Dago, der hat Hunger. Es <lacht> mhm. ist äh, ja wenig Wasser und wenig Nahrung da in dieser Fabrik zu finden und deswegen ist Aaron unterwegs, um Neues heranzuschaffen und er ist mit John alleine und Dago nutzt die Gelegenheit, dass sie nicht da ist, um dann auch nochmal Klartext zu reden, wie dankbar er Aaron eigentlich ist, dass sie beide gerettet hat und dann auch noch einen Ort gefunden haben, wo beide überleben können.
1: Was ja. natürlich so ein bisschen äh, relativiert wird, wenn man in der nächsten Szene dann sieht, äh, was Aaron <lacht> nämlich tatsächlich macht. Die, Übel. die äh, ist nämlich gar nicht unterwegs und besorgt Proviant, sondern äh, spricht mit dem äh, lieben Grace. Ähm, und man denkt sofort Verrat, Verrat.
0: Ja. Da hatte man gerade so richtig schön Kontakt eigentlich mit Aaron aufgebaut über die letzten Folgen und fand sie eigentlich nur noch sympathisch und das ganze böse Peacekeeper-Riche war nicht mehr so richtig spürbar. Und jetzt hat man den Eindruck, okay, sie betrügt alle indem sie mit Cray's äh, geheime Sache macht und sich mit ihm abspricht. Das wirkt ja wirklich sehr äh, verdammt und. so, als hätten die beiden das schon lange vorher geplant. Ja,
2: äh, Irgendwie schon, ja. Mhm. ja. Ich
1: meine, es würde ja auch äh, in gewisser Weise naheliegen. Sie ist ja oder war ja auch Peacekeeperin. Ähm, hätte ja auch durchaus sein können, dass sich jetzt herausstellt, mhm. dass sie ähm, nur infiltriert hat oder was auch immer. Also Sollte Plots
2: ein kennt Trojan. man ja.
0: Ein, ja. ein trojanischer Peacekeeper. <lacht> Sozusagen. Ja. Und die beiden äh, Zurückgebliebenen müssen sich jetzt irgendwie beschäftigen, das heißt Dago wird jetzt auf den neuesten Stand gebracht von John. der weiß ja halt zum Beispiel noch nicht mal, dass der Nachwuchs von Moya Talon heißt. Ja und fragt sich wieso, der, wieso dieser Name. Und Was für ein beschissener <lacht> Name. Ja genau <lacht> Hatten wir dann, da hatten wir doch, glaube ich, sogar noch eine kurze Schalte dann Richtung Scorpius, ne? Ähm.
1: Nee. Der seinen Plan,
0: seinen bösen Plan Die aus dem Die kommt erst später. Das ist, ja. was,
1: was jetzt ist, dass äh, Aaron zurückkehrt und Dago total emotional wird, ähm, sie zu sehen. Und ähm, das ja. kennt man nicht so von ihm. Aber er findet den Namen hm. beschissen und sagt er das auch.
2: Ja. ja,
0: und sie sagt, das ist mein Vater. Ja, toll, das ist doch der Name meines Vaters. Ja, und äh, ich meine, Dago hat ja auch was von Familie und äh, für Familienehre übrig. Eigentlich mhm. müsste er das respektieren.
1: Ja, ja aber es war ein Peacekeeper-Vater, also ehrlich.
0: Okay, jetzt hat man auf jeden Fall einen gemeinsamen Plan. Man muss äh, Scorpius entkommen, Craze finden, Talon retten und zurück zur Moja kommen. Das ist so das, was jetzt ansteht, denn es gibt halt leider nicht genug zu futtern auf dem Asteroiden. Können wir ihn irgendwie anders nennen? Planetoid? Ich komme mit dem Wort Asteroid irgendwie nicht klar. Wir sind nicht mehr lange da. Ja, stimmt. Wir sind nicht mehr lange da. Also ich reiß mich zusammen. Ja. Äh, und deswegen schlägt Dago das halt auch direkt vor, weil äh, wir haben ja das Problem, dass wir jetzt zwei Alpha-Männchen haben, hier Aaron und Dago, und äh, jeder möchte die Führung übernehmen. Also schlägt Dago vor, wir sollten jetzt abhauen hier. Also hier gibt es nichts genug zu futtern. Und da wir ja von Aarons äh, geheimer... Aktivität mit Craze Wissen äh, ist sie erstmal dagegen und sagt, wir sollten jetzt lieber hier bleiben. Hier sind mhm. wir ja wenigstens erstmal geschützt und können überleben. Und dann dieser tolle Spruch von Dago, ne? Also, ich möchte lieber kämpfen zugrunde gehen. Ja. Ja.
1: Aber es ist auch äh, interessant, wie schnell sich das wandelt. Also, zuerst ist er total happy zu sehen, aber sie streiten sich ja dann auch sehr, sehr schnell. Also, mhm. ähm, und man merkt, dass die Emotionen hochkochen, ähm, weil sie sich halt in diesem einen Punkt da nicht ähm, einig ja. sind
2: fällt den alte Muster. Ne? Mhm. Ah.
0: Aber sie kriegen es ja relativ schnell geregelt, dadurch, dass Aaron ja die Hosen anhat momentan, weil sie die beiden gerettet hat, gilt das, was sie sagt.
2: Ja, ist ein gutes Argument vor allen Dingen. Auch. Ja.
0: Und in der nächsten Szene erleben wir ein Unikum. <lacht> Rachel
2: hat keinen Hunger. Ja ihm geht das alles irgendwie auf den Magen. ne? Ja, <lacht>
0: Hatte mich ehrlich gesagt auch gewundert. Ja,
1: was Shiana ähm, fragt ihn ja dann auch gleich, geht's dir gut, hast ja. du ein Fieber, hast du irgendwelche Ausscheidungen, an, die ungewöhnlich sind, also nicht so wie sonst.
2: Ähm, ja, das ist super, ne? Die, diese
1: Relativierung fand, fand ich auch ganz grandios, aber er sagt dann, nee, ich bin nicht krank, ich habe nur keinen Appetit, ähm, was ja für ihn ja,
0: genau, ja. nicht
1: gerade ähm, das Normale ist.
0: Das ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass er krank ist, für mich. Ja. Irgendwas stimmt da nicht. Ich muss auch sagen, ich finde Pilot
2: irgendwie geil. Ich mhm. finde diese Idee von dem Wesen, was irgendwie im Schiff so integriert ist, finde ich irgendwie eine wirklich geile Idee. Mhm. Wir lernen da ja auch noch diesen, diesen Generator kennen, dieses, dieses biologische kennen, was diesen Schutzschild generiert, ne?
0: Ja, genau, der äh, rettet sie ja zumindest vor einem Schuss. Ein Schuss, ja. Aber der kommt, glaube ich, jetzt noch nicht. Momentan äh, wollen sie halt Pilot erstmal dazu bringen, dass er sie in Sicherheit bringt. Ja, aber er wird gezeigt. Mhm. Halt, ja, genau. Das geht gerade nicht, weil Moja nach Helen sucht. Genau und dann ist die Scorpio-Szene, wo
2: wir sehen, wie schön was in den Kopf reingebohrt und wieder rausgebohrt wird. Ach stimmt, das ist jetzt schon ja, die Szene, genau. wo der Kühlstab ausgetauscht wird, ne? Genau, das sieht wirklich geil aus. Ja. Scorpio ist sowieso ein wahnsinnig geiles Design irgendwie. Ich meine, gut, der hatte nie eine Chance, gut zu sein, so wie er aussieht, ne? Er war irgendwie der Weg vorgezeichnet. Alles echt irgendwie, ist es, der ist wirklich
0: geil designt. Das auf jeden Fall. Ä ich finde auch ja. die Kombination aus Kostüm und Schauspieler hervorragend gelungen. Ja. Ne? Weil der ja. Schauspieler Wayne Pilgrim, der äh, hat ja auch Gesichtszüge in dem Moment, wenn, sie, wenn dieser Hitzestab sich nach draußen dreht. Als als, mhm. als würde das tatsächlich passieren, dass da so ein dickes Ding aus seinem Kopf ja, rauskommt. Ja. Ne? Ja, als ob das ja. Schmerzen verursacht oder die Hitze nicht mehr kontrollieren ist. Das wissen wir übrigens zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht. Ne? Was das für Stäbe sind, die da rausgezogen werden. Wir wissen momentan nur irgendwas... Äh, Bubenförmiges sitzt bei äh, Scorpius im Kopf. Das scheint nicht natürlich da gewachsen zu sein. Ich
1: äh, wusste das nicht mit den Kühlstäben und ich dachte, er wird aufgeladen.
0: <lacht> ja, ja, siehst du, das können wir auch zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich noch nicht wissen. Wir wissen eigentlich nur, dass ein roter Stab gegen einen blauen Stab ausgetauscht wird. Ja. ja. Und. Na, also, äh, ja? ah, sieht echt geil aus. Genau. So, jetzt muss ich gerade noch mal gucken. Äh, genau. Scorpius, neuer Stab. Sieht übel und schmerzhaft aus, die Prozedur habe ich mir noch notiert. Das ist auch so. Ja. Und er das ist Sieht aber so aus, als steht er da drauf. <lacht> ja. <lacht> so ein bisschen. Ja, ja. Er hat ja, er hat ja auch immer sehr spezielle Personen, die bei ihm diese Stäbe austauschen dürfen. Davon sehen wir im mhm. Laufe der Serie noch mehr, aber die sind auch immer so ein bisschen dominahaft. Mhm. Also, das scheint irgendwie zu Scorpius dazu zu gehören. Ist halt sein Stil, ne? Sein, äh, ja. Sein Verhalten. Das ist das Rundumprokett. Genau, mhm. wenn man Scorpius möchte, dann gehört das dazu. Ja. Äh, und er ist relativ ungehalten gegenüber dem Lieutenant. Äh, und ich finde es noch sehr witzig, als er den so nahen sich heranzieht, ne, dass der so das Gesicht wegdreht, als hätte Scorpius <lacht> den übelsten Mund. Ja, genaucht. ja, ja, genau,
2: genau, genau. <lacht> das, äh. Da möchtest du dich nicht irren. Da möchtest du deinem Chef keine eine falsche Nachricht geben, nee, oder? Nee, nee. Der
1: <lacht> hat auch nicht leicht in der Folge, der arme Lieutenant.
0: Ja. Nee. Ja. Äh. Scorpius überlegt sich nämlich jetzt auch die Taktik zu ändern, weil irgendwie funktioniert das alles nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Und in dem Moment kommt dann auch schon der nächste Schnitt zu dem person die ihm ja die Probleme momentan am meisten verursacht. Grace, äh, der hat nämlich so seine Probleme mit Talon. Der scheint irgendwie momentan wahnsinnig vor Angst zu sein. Ja, Na, genau. vor Angst und
1: äh, vor allem, also das, ich fand fand die Kombination von den beiden auch Grace, der ganz offensichtlich keine Geduld mehr mit diesem dummen Schiff hat, was einfach nicht machen will, was äh, er ihm sagt und halt Talon, der durchdreht. Ähm, da sieht man halt, dass wir hier keinen Pilot haben, der ruhig und verständnisvoll auf den Leviathan eingeht.
0: Genau, und ja. was ich noch sehr übel finde, ist, dass Grace äh, so tut, als wäre Moja abgehauen. Ne? Also mhm. eigentlich behauptet er jetzt gegenüber Talon, dass seine Mutter ihn allein gelassen hat. Aber er sagt doch auch,
2: in der Folge wird doch auch gesagt, man kann einem solchen Schiff nichts befehlen, ja. sondern es nur überzeugen. Also mhm. muss er im Prinzip ja äh, ihn, äh, es anlügen, damit er bekommt, was er will halt. Ne?
0: Das kommt von Aaron. Ja, das kommt von ja.
1: Aaron und erst später. Und ich glaube, das passt auch einfach nicht zu Grace. Also diese ganze Peacekeeper-Manier, ähm, der ist halt eine ganz klare Befehlsstruktur gewohnt. Und zwar, dass er mhm. relativ weit oben in dieser Struktur ist. Ja. Und äh, dass da irgendwie sein Wort nicht gilt und er dann irgendwie noch mit demjenigen verhandeln oder beruhigen muss. Das widerspricht das halt sein, seiner, hm. seiner kompletten Natur.
2: Ja, und dass er sich noch das Kommando sogar teilen soll. Ne? Das, ist,
0: das geht ja dann gar nicht. Nee, das passt auch nicht <lacht> zu Grace. Geteiltes Kommando haben wir ja schon gesehen, dass das mit Scorpius nicht richtig funktioniert. Mhm. Ja. Wenn beide irgendwie äh, gemeinsam an der Spitze stehen, da wird nichts Gutes draus. Genau.
1: Aber mhm. wir sehen natürlich auch, dass es anders geht, weil Aaron betritt jetzt die Bühne. Ähm, und mhm. die ist total empathisch. Also das hätte ich von Aaron so gar nicht gedacht, äh, wie sie mit Talon spricht. Also beruhigt ihn. Und hi, und wie geht's dir? Und ähm, Sprich mit mir. Aber ein bisschen sehr jovial. Ja, das schon, aber.
0: Hey, Tellen, alles in
1: Ordnung. Aber andererseits, Tellen ist halt ein Kleinkind. Also wie sprichst denn du mit einem Kleinkind? Das ist schon irgendwie versucht, sie auf die Ebene von ihm runterzukommen. Also ich fand Ja, also besser so als mit Babygeprabbel.
0: Ja, ich glaube auch. Zumal sie vergisst. Zumal ein Kleinkind sich, mit Waffen. Genau, oder? und das, das, es stellt sich jetzt auch heraus, was das Kleinkind so nervös gemacht hat, denn Aaron ist ja jetzt ein bisschen auch dann nicht nur empathisch, sondern auch analytisch. Und ähm, sie wollen dann halt sehen, was ist es, was Talon jetzt so wahnsinnig macht? Und das sind diese Störsignale, die er empfängt. Äh, also irgendwas im, im äh, Funkverkehr, was nicht keinen Sinn ergibt, und das haben wir in einer der letzten Folgen auch schon gehört, das verwirrt Leviatane. Mhm. Und Talon kennt das ja noch gar nicht. Und deswegen müssen sie ihm das erstmal erklären und äh, ihn ein bisschen runterbringen, dass das halt alles nicht so gefährlich ist, wie er das anscheinend einstuft. Und äh, das klappt ja auch. Und ähm, dann ist Aaron wieder in ihrer subversiven Rolle und berichtet dem äh, grace dass Dago jetzt den Ort, an dem sie ihn untergebracht haben, verlassen will. Und dass es halt jetzt nicht mehr so richtig funktionieren wird, was die beiden davor haben dass sie halt Talon noch auf Abstand halten, bis er etwas reifer ist, um dann auch wirklich selbstständig zu verstehen. Ja, und
1: man mhm. merkt auch, dass Grace relativ schnell merkt, dass äh, Aaron Erfolg mit ihrer Methode hat. Also er versucht es dann auch mhm. so langsam ja. äh, auf Talon einzugehen. Natürlich kann er das noch nicht so richtig, aber man merkt, okay, die schafft es und äh, er kopiert sie, kopiert sie und ja. äh, er will ja das Kommando nicht teilen, also versucht er auch auf der Schiene den äh, Leviathan zu erreichen, ähm, aber ist natürlich noch nicht so erfolgreich.
0: Ja. Mhm. ja. Und Aaron bietet sich ja auch an, was du eben sagtest, Gregor, ne? Und äh, ähm, Grace verweigert ihr das. Er sagt, er hat die Kontrolle, er ist hier der Commander und es geht auf gar keinen Fall, dass äh, Aaron sich da einklingt zwischen die beiden. Mhm. Passt halt auch wirklich nicht zu seinem Charakter, ne? Nee. Mhm. Ja, und dann äh, Steinschere, Papier, <lacht> ne? <lacht> Ja, das ist, ist äh, das ist echt
2: witzig. Auch dieser ganze Dialog mit: In welcher Welt äh, schafft es denn ein Papier ein Stein zu soll nicht ja. Das ist soll das. <lacht> Richtig, das sind, wenn man so drüber nachdenkt, ne,
0: hat er gar nicht so unrecht, ne? in welcher Welt ist denn ein Papier? Aber das ist wieder diese wunderbare Beziehung zwischen äh, John und Dargo, ne? das mhm. erinnert mich sehr an die, an die Szene von damals Eins 1 zwei 2 Pipi. das war auch so, so <lacht> ja. typisch, ne? dass Dago sich halt in diese popkulturelle Schiene von John so ein bisschen einbeziehen lässt und das wirkt halt lustig, weil das überhaupt nicht zu diesem Charakter passt.
2: Ja. Alles so ein schöner kleiner Moment, ne, wo die so ein bisschen so ein Spiel halt zusammenspielen, um sich die Zeit zu vertreiben, ne? Ja.
0: Und weil ihnen halt auch tot langweilig ist, ist das Erste, was sie tun, als Aaron zurückkommt, ihr jetzt wirklich nahezulegen, hier, wir wollen auch was tun, du musst uns unbedingt einbinden. <lacht> Genau. Ja, wir haben keinen Bock, nur versorgt zu werden, wir wollen selber was tun.
1: Ja, das ja. findet Erin aber überhaupt nicht toll, weil sie weiß ja, dass äh, sie gar nicht rausgeht, um Proviant zu besorgen, sondern äh, mit Grace abzuhängen. Ähm, aber Crichton äh, redet auf sie ein und sagt, ja, und wenn du mir was verheimlichst, schau mir doch in die Augen. Und eine ganz großartige Szene, fragt er, äh, er fragt sie dann, ähm,
2: mhm.
1: wie, wie oft sie sich denn schon nah waren. Und... <lacht> <lacht> Einmal. Sie guckt dann etwas betreten und äh, sagt dann, ja, einmal. Und er so, also, nee, das meinte ich jetzt nicht, aber.
0: Äh, Nein, nicht dieses, dieses eine
1: Mal. Ja. ja,
2: aber was sollte sie denn sagen? Also, komm, so wie er das gesagt hat und auch formuliert hat, ist es
0: eindeutig, dass es genau, was hätte jeder das gedacht, was sie gedacht hat, halt, ne? Und jetzt überlegen wir und denken zurück, wann hatten eigentlich John und Aaron Sex? Naja, ich wollte nicht halt fragen, ne? ob sie
1: wirklich Sex meinten oder das eine Mal, wo sie da sich abgeschlabbert haben.
2: Das war jetzt in dem Moment, was wir nicht mitgekriegt haben zwischen Staffel <lacht> 1 und Staffel 2, <lacht> ja, also Skate genau. Sie hat ihn nicht nur aus dem Raumschiff rausgeholt, sie hat ihn auch <lacht> Als Dago <darüber> noch <lacht>
0: ohnmächtig
2: war, Auf Dago, <lacht> auf Dago. Auf er soll sehen. Sie hatten noch das
1: eine Mal was und wurden dann unterbrochen, war das nicht so?
0: Ich hatte gerade ich habe irgendwas ja, im Hinterkopf, aber doch, ich weiß es leider nicht mehr, da war mal doch. was.
1: Das war das eine Mal, wo sie dann unterbrochen wurden und da haben sie doch nicht drüber geredet eine Weile.
0: Ja. War das nicht auf diesem Drogenplaneten, wo, wo da diese komischen äh, Riesenmöhren angebaut wurden? Ich weiß es auch nicht ja. mehr. Ja. Auf jeden Fall hätte es Dago wahrscheinlich gar nichts ausgemacht, wenn sie ihn als Kissen benutzt hätten. Er bietet ja auch später noch an, dass man ihn ruhig verzehren könnte, wenn man Hunger hat. <lacht> ist,
2: was kann man einem Freund besseres ja, anbieten, oder? ich finde das auch sehr
0: herzlich. <lacht> wenn
2: wenn du es nicht schaffst, iss mich. Ja, aber ich, war, ich kann sie ja noch nicht so wirklich richtig beurteilen, aber auch ich finde, dass sie sich sehr komisch verhält in der ganzen mhm. Sache. Und die äh, treiben sie ja ein bisschen in die Enge und dann rückt sie ja mit der Sprache raus. Ne? Was äh, zu dem genau zu dem führt, was sie gehofft hat, was nicht passiert, nämlich, dass die alle erstmal sauer auf sie sind und das
0: überhaupt nicht so sehen mal diesen Plan machen sollte. Halt, ne? Ist ja. euch eigentlich aufgefallen, in den Szenen, wir sehen ja zunächst Aaron auf dem äh, Leviathan und dann sehen mhm. wir Aaron in der Fabrikhalle, <lacht> ähm, mhm. wie, wie interessant die Lichtstimmung ist, die man da in der Fabrikhalle aufgebaut hat. Diese die blauen meinst du? Äh, ja, also eher die etwas hellere, graue Darstellung, wenn dann Licht und Schatten sich so interessant vermischen, dass der Hintergrund unscharf ist und die Charaktere scharf und dann diese, diese Schlagschatten so im Gesicht liegen. Also mhm. mir ist aufgefallen, dass das wirklich stilistisch interessant dargestellt mhm. wurde. Es war so unabsichtlich, aber man geht ja immer davon aus, dass man einen guten Beleuchter <lacht> hat. Mhm. Ja, ja. Der sich auch Gedanken macht. Ja, ja, ja sieht gut aus. Auf jeden Fall ist jetzt die, die Katze aus dem Sack. Ne? Und die beiden wissen jetzt Bescheid, es gibt einen Deal mit Grace. Und das war im Gegenzug für seine Hilfe, weil er hat eigentlich dafür gesorgt, dass beide noch leben, weil ja. er hat in der Schnelle, in der es notwendig war, diesen Asteroiden gefunden.
2: Und sie hätte das alleine nicht
0: geschafft. Ja. Musste es nochmal sagen, Gregor.
2: Planetoiden. <lacht> Planetoiden, yeah. ja, jetzt sind wir aber yeah. gleich durch. Tim, jetzt sind wir wirklich ja, gleich durch.
1: lange sind sie ja nicht mehr da? Erin argumentiert ja. auch ganz. Also die weiß natürlich, dass das irgendwie scheiße ist, aber sie sagt, naja, sie musste Talon ähm, beruhigen und Grace ist immer noch besser als Scorpios. Also sie versucht da wirklich alle Argumente hochzufahren, aber Dago und Crichton nehmen das nicht ganz so auf, wie sie das gerne hätte.
2: Die so, dann, dann, richtig in Wut, die, die werden yeah. richtig wütend. Ich meine, Dago knockt sie ja aus. Mit, sogar, seiner Zunge. Ne? Okay, ja. Mit seiner Zunge. Und das fand ich auch witzig. Dann aber auch sofort sich die Waffen nehmen. Auch dieses Schwert ist super. Und dann, wir, wir stürmen los. Die sind
0: ja richtig in Wut, haben die sich geredet. Mhm. Ne? Also, <lacht> ja, aber sie können ja nicht beide gegen Trace kämpfen. Und deswegen muss man eine Lösung finden: sie knobeln. Genau. Und, John und jetzt,
2: und jetzt Dago, der ja vorher gemerkt hat, dass das Papier so unglaublich <lacht> mächtig ist, hat aber nicht gemerkt, dass die Schere noch mächtiger ist als das Papier. Da muss ich schon wirklich ein bisschen lachen. Erst lernt er, das Papier ist stärker als ein Stein.
0: Jetzt. Ah, Schere. Ah. Es gibt ja auch tatsächlich Leute, die bei diesem Spiel immer gewinnen, oder? Ja. Soll ich das mal auf. Es gibt ja. Weltpapier. Steinpapier, Schere, Exes, Spock. Ja. <lacht> Es muss doch Betrug sein. <lacht> ja, ich weiß nicht, es ist echt. Aber jetzt kommen die lustigen Szenen rund ah. um Zen, da musste ich mehr, mehrfach schmunzeln in dieser Folge. Da wo sie so esoterisch drauf ja, wird, ja. Und
2: irgendwie nicht mehr Teil dieser Ge sie ist, aber sie sieht ja aus wie hier Dr. Manhattan in, äh, <lacht> Ehe, Dr. Manhattan in Watchmen und ist auch anscheinend, sieht sie sich nicht mehr als Teil dieser Welt irgendwie, oder? Ja. Sie ist halt ja.
0: der festen Überzeugung, dass alle, die äh, in diese Aktion gezogen sind, tot sind ja. und dass jetzt der richtige Zeitpunkt da ist, auf die Suche nach ihrer höheren Existenz zu gehen. <lacht> <Das> ist <lacht> sie hat, geil, ne? Genau, denn sie hat ja die große Suche schon lange genug verschoben und jetzt äh, muss es aber mal losgehen. Das heißt, sie ist jetzt in tiefes Beten versunken ja. und ist das nicht großartig, wie Kiana dann dazu kommt und das so überhaupt nicht respektiert? <lacht> Nee, gar nicht. Das nee, ist okay super. Die
1: respektiert ja sowieso nichts. Und äh, wenn sie mhm. dann noch auf Zen trifft, das passt halt auch ähm, noch stärker, als wenn sie jetzt äh, einer von den anderen wäre. Ähm, ja. Weil ihr halt erstens Zen noch nicht so gut kennt und die auch die ganze Vorgeschichte nicht so ähm, präsent hat. Und weil die natürlich andererseits erstens will, dass die Moja irgendwie aus Gefahr kommt, dass Talon gerettet, äh, gerettet wird und dass gegebenenfalls Dargo, und Crichton gerettet werden, falls sie noch leben. Und mhm. da kommt überhaupt nicht damit klar, dass sie denn jetzt meint, äh, in ihrem Quartier stehen zu müssen, mit zwei Kristallen in der Hand und äh, Blöde vor sich hin
0: Ja. Und dabei so unnahbar zu wirken. Ne? Ja, so
2: das ist auch völlig so, vergeistigt. Aber ist es nicht der denkbar blödeste Zeitpunkt, mit sowas dann da
0: zu beginnen? Ja. Aber sie schafft es ja, ne? Sie reißt ja yeah, sehr ja. kurz aus der Konzentration. Also, man merkt schon, Zane hat sie wahrgenommen und ist eigentlich sehr genervt davon, dass sie da jetzt steht, mm -hmm. ne? Aber da sie nicht aufhört zu brabbeln, äh, führt sie halt ihr Gebet irgendwie kurz in so eine Pausenstellung und dann dreht sie sich zu ihr rum und sagt sich: Okay, du hast 30 Mikrods. <lacht> 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 und 30 Minuten finde ich jetzt schon sehr großzügig, ne? Also wenn wir davon ausgehen, dass es ungefähr Minuten sind. Mm -hmm. ähm, denn äh, Kiana möchte, dass sie Pilot überzeugt, dass. Äh, Moja, bitte, Stellarbeschleunigung einleiten soll und verschwindet, denn es wird immer gefährlicher, überall Peacekeeper. Und Zan, Zans Antwort, nein, und betet weiter. <lacht> ja, also ich glaube, von Zan ist in dem Moment nicht mehr viel zu erwarten. Ja. So, was kommt dann?
1: Bin mir nicht so irgendwas mit Grace. Also entweder nochmal mit Aaron oder mit Scorpius schon.
2: Er, Aaron, sie erwacht ja. kurz. Ne? Da gibt es noch ein kleines Gespräch mit Dago und dann sind wir bei
0: Grace. Ach genau, die beiden müssen jetzt erstmal genau. ihre Fronten klären. Ne? Also genau, wa warum ja. hat sie sich mit Grace zusammengetan? Und äh, ihr Hauptargument ist ja, er ist nicht mehr derjenige, der uns gejagt hat. Er hat jetzt was mit uns gemeinsam. Er ist jetzt auch Flüchtling. Ja, mhm. und er betrachtet sich ja.
1: nicht mehr als Peacekeeper, hat er gesagt.
0: Genau hat er gesagt. Und, und er muss sie jetzt... Ich kann das ja verstehen, sie hat den Weg ja auch gemacht, ne? Genau. Und er äh, ist jetzt auch auf der Flucht vor, vor Scorpius, wie alle anderen auch. Ja. Und äh, das wundert einen, denn im nächsten Moment äh, sehen wir Scorpio, äh, sehen Craze wie er Kontakt mit Scorpius aufnimmt, Funkkontakt. Ja, und das ja, finde ich
1: aber ganz großartig, <lacht> ja. weil wir zuerst am Anfang diese Szene mit Aaron und Grace ja. haben und denken Verrat, Verrat ja. Ähm, ja. und
2: <lacht> machen uns
1: Gedanken über Aaron und jetzt passiert genau nochmal dasselbe mit Grace. Also ähm, ja. wir wissen ja. gar nicht so richtig, wer da mit wem zusammenarbeitet und wer eigentlich auf welcher Seite steht. Ähm, die ja. Parallelen fand ich halt wunderbar umgesetzt.
0: Ja. ja Und auch nochmal die unterschiedlichen Prioritäten hier geklärt. ne Also für Craze ist eigentlich jetzt hauptsächlich wichtig, dass er das Kampfschiff unter Kontrolle mhm. hat. Ja. Das interessiert aber Scorpius überhaupt nicht. <lacht> Scorpius will wie immer nur
2: John Crichton. Ja, und was ja dann sogar sein Argument auch bei dem, bei dem Schiff ist, dass er sagt, siehst du,
0: hast du gehört, an dir ist er nicht interessiert. Ja, genau. <lacht> das hat er nochmal genutzt, um, um das Wesen der Peacekeeper zu erklären, Das Talon halt genau. noch so ein bisschen weiter in die Renegade-Schiene abrutscht. Jetzt kommt dann ja. immer
1: zum Paket. Ja, <lacht> hat er schon vorgewarnt.
0: Ach so,
2: okay, sehr schön. Hoffentlich lässt er das hier alles hin. <lacht> <lacht> oh Mann, also dieser äh, Scorpio sieht für mich aus, als wenn er vom, vom, Sin, äh, vom als wenn er noch ein Xenobit bei Hellraiser vorher ja. gewesen wäre. Weißt du? <lacht> Den ist der deutlich nachempfunden, ja, oder? Ja,
1: und halt Anlehnung an alte Horrorfilme. Also wenn da irgendwie natürlich ja. die ganze, also auch gerade mit diesem Grau, ähm, ja. Das, äh, und die Gesichtszüge, die die Wangenknochen so betont und die und das Kinn, das ist schon. Ähm, da hat, glaube ich, jemand dran gearbeitet, der wirklich viel Liebe reingesteckt hat.
2: Richtig, richtig, richtig. Das ist auch wirklich ein geiles Design. Also absolut. Was habe ich verpasst? Äh, wir haben so ein bisschen darüber. Ge ich habe nur erwähnt, dass ich finde, dass Scorpio aussieht, als wenn er ein Xenobit bei Hellraiser vorher gewesen wäre. <lacht> Dem traut man eh alles zu, dass er mal alles gewesen ist und alles werden kann. Ja, aber es ist wirklich ein geiles Design. Ja. Aber dem kann man halt nicht trauen. Nee, genau. Wo waren wir? Also du hast dem Schiff nochmal erklärt, hey, an dir sind sie gar nicht interessiert. Na, und du musst mir vertrauen. Ja, halt, und ne? vor allem genau. auch
1: mit dem Hinweis, ja, wir sind ja beide verwaist. Also wir sind da in einer absolut ja, genau. gleichen Position. Also Bruder, komm, wir machen das hier.
0: Genau. Ja, aber großzügigerweise genau. hat Scorpius ja Grace bei der Gelegenheit versprochen, dass er das Kampfschiff behalten darf, wenn er John ja. ausliefert. Genau. Also auch hier nochmal für Talon so schön das Signal. Ich bin nur ein Gegenstand und völlig uninteressant und äh, scheint ja überhaupt nicht so zu sein, dass ich von den Peacekeepern was erwarten könnte. Und das ist dann glaube ich der Moment. Auftritt John mit der ja, genau. Waffe und Grace bedrohend. Good. Genau, da werden
2: nochmal die Fronten geklärt, warum äh, er so ist und warum er das jetzt alles so macht und was er eigentlich will. Mhm. Und diesen Moment mit, ich will einfach nur hier weg und irgendwie in Ruhe mein Leben leben und so. Und <lacht> da gibt es ja dann diesen, diesen Gag mit der, ah, du hast also eine Midlife-Crisis, ne? Ja. Und das irgendwie, das, 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 das hat irgendwie schon was halt. Dass es so eine, so eine zusätzliche Ebene an Motivation gibt halt für die Figur. Und ganz ehrlich, hätte ich Scorpio als Vorgesetzter, würde ich auch sehen, dass ich wegkomme. Ja, oder für dich eine Midlife Crisis, <lacht> ne? Craces, ja, ich weiß.
0: Aber ja. <lacht> äh, Was ich noch sehr frech fand von Crace, als er äh, auf John trifft, dass er als erstes irgendwie fragt, was hast du mit Aaron gemacht, hast du dir was getan? Ja, ja, genau. Du fragst mhm. mich, ja. ob ich ihr was
2: getan habe.
0: Ja. Was ist denn das für eine verkehrte Welt? Ne? Ja, das ist völlig seltsam. Naja, ja. okay,
1: noch ist er ja abhängig von Evan so ein bisschen, weil noch hat er Telle nicht unter Kontrolle. Und ähm, ja. bei dem vorherigen Gespräch zwischen Crichton und Dago, da haben sie sich ja auch äh, drüber unterhalten, naja, oder äh, Ellen und ähm, Crichton, ähm, dass die jetzt, wo sich. Äh, dass jetzt, wo sich Grace nicht mehr selber als Peacekeeper betrachtet, er halt nur noch für sich selbst denkt und äh, das ihn mhm, eigentlich noch gefährlicher genau. macht. Und ja, das genau. sieht man ja hier auch. Also er sieht wahrscheinlich in Aaron genauso ein Werkzeug wie halt auch in, in Talon. Ähm, und dann fragt er natürlich erstmal, hast du dir was getan? Kann ich noch auf die zurückgreifen? Ja, nein, vielleicht.
2: Er genau. mhm. ja, tut das aus Eigennutz, klar. Das ist jetzt nicht echtes Interesse an ihrer Gesundheit, ne, dass es ihr gut geht oder so. Das ist sicher nicht.
0: Aber was man auf jeden so. Fall schon erkennen kann, wie sehr Talon im in dem Klammergriff von Grace ist, dass er sofort die Waffen zückt, als John ja. seine Waffe zieht. Ne?
2: Ja, auch, und Grace, auch, Grace er sagt... Genau, er sagt ja, hier ist ein Eindringling. Ne? Sobald er merkt, dass er bei mit ja. ihm mit Gesprächen nicht weiterkommt, es wird dann halt sofort die, die Waffe gezogen. Und John gelingt es ihnen, indem er ihn halt, halt so quasi bedroht, mhm. auch wieder aus dem Raum rauszubekommen. Aber man sieht durchaus, das Schiff verteidigt ihn schon ordentlich. Mhm. Ja, okay,
1: ist auch irgendwie verständlich, weil Talon kennt Crichton ja gar nicht. Oder sehe ich das irgendwie falsch? Ja, ja. Also die sind sich ja nee, das ist wirklich das begegnet.
0: persönlich nicht. Mhm. Und da ist genau. natürlich
1: der, der Eindringling... Äh, ein Fremder ist Bedrohung. natürlich eine Bedrohung.
0: Klar. Er hat ihn aber ja. immerhin damals im Uterus besucht. Ja. An
1: was gut, kannst aber du dich erinnern,
0: man ja nicht was, was dir im Uterus passiert ist? Schemenhaft. So nur viel, schemenhaft.
2: Mensch, <lacht> du ja auch.
0: Und dafür musste auch keine Öffnung freigeschossen werden, damit ich rauskomme, obwohl man das heute denken könnte. Nein. Ähm, auf jeden Fall finde ich es ganz interessant, dass Grace noch versucht, sich rauszureden, indem er sagt, hey, wenn du mich jetzt tötest, glaubst du, Talon wird mich ärgerlich reagieren? Mhm, Und genau. äh, niemand von uns will doch wirklich, wenn ich dann tot bin, dass Talon in den Händen von Scorpius landet. Da sind sie sich tatsächlich irgendwie alle einig, oder? Ja. Besser alle, egal wer, besser. Äh, Hauptsache mhm. nicht Scorpio, oder? Ne? Genau, weil der könnte den ja wirklich dann ganz in Ruhe großziehen, ne? und hat ja irgendwann ein riesiges Waffenstachendes Leviathan-Kampfschiff. Aber hat er wirklich kein Interesse an, an dem
2: Schiff, oder sagt er das nur, Scorpio? Scorp er sagt das ja mehrfach, Scorp dass er kein Interesse hat. Scorpius
0: ist eigentlich nur an Wurmlöchern interessiert. Ja, aber das und nur an John Crichton. Ich meine... Wäre ja trotzdem nicht schlecht, oder? Na, also, hm. ja, wenn er es kriegen kann, nimmt das mit. Aber wenn er die Wahl hat zwischen waffenstarren und Kriegsschiff oder John Crichton, wird das immer für John Crichton entscheiden. Das ist
1: halt ein Mann mit Prioritäten.
0: <lacht> ja, ja, ja. ja. Ah, okay. <lacht> Grace will jetzt nur noch weg, mehr will er nicht. Dann die midlife crisis und der schöne Spruch von John, äh, äh, du willst das, du willst dies, du willst jenes und den Porsche, den darfst du aber am Ende nicht behalten. Richtig, super. Ja. Du kannst ja abhauen, Hausbeiden, aber mit dem Porsche, der bleibt ja. hier.
2: Schöne ja. Metapher für das Schiff. Das ist ja, ja eine
1: der Stellen, wo ich mir denke, halten die ihn alle für vollkommen bekloppt, weil das wird ja alles nicht übersetzt. Also, die, die Mikroben, hm. die können ja nicht in Porsche übersetzen. Wahrscheinlich auch das Supermodel nicht. Ja. Ähm, die müssen ja. ja auch die Hälfte der Zeit denken, oh, jetzt, jetzt fängt das wieder an.
2: Ja, aber das tut ja sie auch. Ja. Ne? Aber da ist es mir <lacht> extrem
1: aufgefallen, weil es halt auch so eine lange Tirade war, mit äh, Anspielungen auf aus so die typischen Midlife-Crisis-Klischees. Ähm, ja, ja. Und Grace guckt ihn aber an, als ob er ihm auch wirklich folgt, als ob er ihm zuhört und versucht zu verstehen, wovon er denn jetzt gerade redet.
2: Ja, obwohl, die, obwohl der ganze Dialog einfach für uns war. Ne? Ja. Also fürs Publikum halt. Ne?
0: Aber das, das zeichnet halt John Crichton noch irgendwie aus. Ne? Seit Beginn der ersten Episode werden immer wieder diese popkulturellen Andeutungen verwendet und reingeworfen in die Handlung, auch äh, mit anderen, also mit Leuten, die das nicht mhm. verstehen. Und mhm. äh, die sind das wahrscheinlich einfach von ihm gewohnt, dass er jede Menge Blödsinn immer redet
2: er redet halt alle 20 Minuten irgendwie. <lacht> ne? Das gehört zu seiner Spezies irgendwie <lacht> ja, kein, das, das scheint bei den allen so drin zu sein. Ja.
0: Aber er entkommt lebend, also Talon schafft es nicht, ihn abzuschießen und äh, nimmt grace als Geisel mit. Ja, Oder was heißt als Geisel, er entfernt äh, ihn vom Schiff.
2: Ja, die kommen halt mit einer Rettungskapsel halt weg. Mhm. Ne? Genau.
1: genau. Und dann sind wir wieder auf der Moja, die ähm, natürlich immer noch versucht, äh, ähm, boah, die immer noch versucht, Talon zu finden. Raiju spürt die Erschütterung sogar in allen seinen drei Mägen. Und Kiana beschwert sich so ein bisschen, dass sie, dass Moja jetzt in, oh, wie hat sie es gesagt, in, im, im Mother-Mode ist.
0: Ja, genau. genau. Denn sie hat ja. ein Signal von Talon erhalten und in dem Moment beschleunigt ja. sie natürlich, um da so schnell wie möglich hinzukommen. Und da ist Ryder nicht, äh, nicht wirklich ein großer Freund von, von schnellen äh, Flugmanövern. Mhm. Mm, genau. Aber Kiana äh, hat äh, auch wahrgenommen, dass sich was tut und überlegt natürlich dann auch und rechnet sie ihre Chancen durch. Äh, was bringt das, wenn wir jetzt hier auf der Moja bleiben? Werden wir am Ende dadurch nicht äh, ein größeres Risiko eingehen, als wenn wir uns vielleicht äh, einfach verabschieden würden? Ja. Da gibt es ja. doch noch diesen, diesen Gleiter von John, der müsste doch irgendwo noch im Hangar stehen. Ja, das ist eigentlich gar kein dummer Plan. ne ja. Jetzt mal ehrlich, die haben wenig
2: Kontrolle anscheinend. Ja, im ja und
1: Pilot bekommt das ja. vor allem mit und der ist überhaupt nicht amüsiert. Ja. das ist halt auch ja, ja. Ist die Puppe wieder so extrem gut von der Mimik. Äh, mhm. Das ja. sieht ja. so ja. fantastisch aus. Also man muss gar Absolut. nicht sagen, dass man weiß, dass er total angepisst ist, weil er hat es ja <lacht> nicht nur mit seinem Arm, also diese, diese wir denken im Zweifelsfall an uns-Aktionen, die kennt er ja schon. Und der wird halt immer und immer wieder bestätigt und es ist gerade so so einen Moment, wo du halt siehst, dass er irgendwann auch mal die Schnauze voll hat.
0: Ja. ja, das ist toll. Aber okay. ich finde halt auch einfach diese ganze Taktik rund um diese Gegensprechanlage gerade so witzig. ne? Weil vorher hatte er ja schon Kontakt und dann war anscheinend die, die Verbindung noch da und deswegen konnte er hören, wie sich äh, Kiana mit Rigel darüber austauscht, dass sie jetzt ja idealerweise auch abhauen könnten. Ne? Äh, mhm. Man sieht Pilot, wie er den Kopf schüttelt, ne? weil er sich wieder bestätigt fühlt, wie du richtig sagst. Und äh, dann, als die beiden aber quasi so die die Wendung vollziehen und anscheinend ja nicht wissen, dass Pilot ihnen zuhört und dann sagt, nee, das können wir nicht machen, ne? wir, wir müssen hier bleiben, wir können die, äh, wir können sie nicht alleine lassen. Das ist ja dann der Moment, wo Pilot sich wieder meldet und sagt, ihr könnt äh, ähm, ihr könnt einen einen Ersatz haben, mhm. ne? oder irgendwie sowas. Ja. Genau ja. ja. Und da das fragt man sich, halt, da fragt lassen. man sich halt wirklich, entweder sie haben das mitgekriegt, dass Pilot das hört und haben deswegen den Wandel in ihrer Motivation vollzogen, oder ähm, sie haben es tatsächlich gemacht, und, aber dann verstehe ich nicht, warum Pilot ihnen dann erst das Shuttle anbietet. Also irgendwie ist es komisch, oder?
2: Ja, ein bisschen komisch, ja, stimmt. Ja,
0: Auf jeden Fall haben sie den Plan verworfen. Genau. Und das Shuttle, was ankommt, das muss ja erstmal mal in Empfang genommen werden, wer weiß, wer da drauf ist, ne? Genau. Und Skop, hier ist, ist sich inzwischen klar, dass sie jetzt so schnell wie möglich zuschlagen müssen, weil Moja durch ihre hoppe anscheinend ja ein Signal bekommen hat und es könnte passieren, dass sie sich jetzt zu Talon ins Versteck gesellt und dann nicht mehr zu finden ist. Genau, genau. Da hat der schräge Kurs drauf hingewiesen. Ja. Und, ja. und dieser Abfangjäger, auf den sie mit der Moja stoßen, da wissen sie erstmal überhaupt nicht, was damit los ist. Das könnte ja auch ein Trick von Scorpius sein, denn der meldet sich nicht. Der fliegt halt Aber auf sie hey. zu. Aber hätte Moja nicht erkennen müssen, dass das
2: irgendwie dieses Shuttle dann ein Teil von ihrem Kind quasi ist? Irgendwie, oder? War das nicht ein Abfangjäger,
0: ja. der sich nähert? Aber
2: war der einfach so an Bord? Oder? Ach, der war nicht nee, Teil nee, des Schiffes. Nee, mit dem
0: ist oh. ja John hingekommen. Okay, ja gut, dann... Ah, ja, okay, gut, dann nicht. Natürlich. Ja, genau, okay. John musste ja auch irgendwie genau. hinkommen. Der konnte ja nicht äh, ja, ja, hinfliegen stimmt, stimmt. ohne Hilfsmittel. Stimmt. So, genau. und dann... Äh, <lacht> Genau, dann, dann kommt dieser coole Spruch von Rigel Weil sie jetzt alle davon ausgehen Dass dass das eine große böse Falle von Scorpius ist Und dass sie jetzt alle ihr Leben lassen werden Möge dein Leben nach dem Tod ja. Fast so angenehm ja. sein wie meines Ja, super, <lacht> so oder?
1: Ja, ist halt der ja. Dominar Also sein Afterlife ja, natürlich. wird natürlich Ganz herausragend
0: Ja, auf jeden Fall, er wird der Dominar das Aller Toten sein das ist großartig. Mhm. Das ist echt toll. Auf jeden Fall äh, dockt der Abfangjäger an und äh, es ist John und Grace, äh, der im Schlepptau ist und Kiana hält das erstmal für eine Falle und irgendwie eine Täuschung, denn John ist ja eigentlich tot. Ja, das konnte
1: ich, das genau, konnte ich genau. nicht so richtig nachvollziehen, weil sie fragt ihn ja auch, wer er ist und ob er es wirklich ist und ähm, mhm. gab es schon mal eine Folge, wo die irgendwie irgendwelche Gestaltwandler hatten, die ich, an die ich mich nicht mehr erinnern kann? Also das ist so...
0: Es gab dieses, dieses äh, 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 intelante Virus, ne, was ah, äh, Besitz ja, ergriffen okay, hat von den stimmt. einzelnen Personen.
1: Aber sie reagiert Und halt sehr. Und vielleicht hat sie sowas Ja, sie reagiert halt sehr Ein zögerlich. merkwürdig. Also sehr, sehr, sehr zögerlich.
2: Ja, aber. Also sie ist ja dann erst überzeugt, als er sagt, und den packe ich jetzt dahin, wo er hingehört, wieder in den Knast. Ne?
0: Und, und er bietet ihr an, seine Muttermale zu checken.
2: <lacht> ja, ja, aber was ich wirklich witzig fand, war der Sprung auf ihn.
0: Ja, das, also, als sie dann das, na, als sie mitbekommt, dass er es wirklich ist. Ne?
2: Ja, dieser Sprung durch die Luft, das ist also wirklich das ist echt geil gemacht. Ja.
0: Und da sehen ja. wir auch, Kiana hat versteckte Talente, die wir bisher noch nicht wahrgenommen haben. Anscheinend sehr gute Sprunggelenke. Definitiv. Ich habe nur gedacht, Mensch, das ist nicht gut für die Gelenke. Ja. Nein, super Hinsprung. Und dann kommt noch diese, diese ganz witzige Szene, zumindest fand ich sie ganz lustig. John, der in so einem, ja, in so einem ironischen Anfall Grace auf den Kopf küsst. Ne? Und ja. Grace dann so genervt ja. die Augen ja. verdreht, ne? weil der auch ja. schon wahrscheinlich auch schon total genervt von John ist.
2: Ja, und wie er dann auf dem Boden liegt ne, und mhm. die Dinger ihn irgendwie anstupsen. Und also genau. Ja, vor
1: allem mit dieser kleinen Minikanone, oder habe ich das falsch? Äh... Ja.
0: Ja, ja, genau, ja, ja, genau. Ja, die <lacht> haben ja diverse seltsame Werkzeuge, die sie einsetzen können. Mal gibt es ja auch diese Kleberdinger, ne, wo sie dann so Superkleber ja. spritzen können oder Schweißmaschinen oder halt kleine Laserkanonen. <lacht> ja, genau, Und das weiß Grace natürlich und deswegen bleibt er liegen, denn der die könnte ihm mal schön so eben in den Kopf rein reinschießen. Das
1: reicht ja dann auch.
0: Genau. Und jetzt sind wir wieder äh, in Bezug auf Zane in einer Situation. Ja, John, John kommt äh, zu Zane und äh, sie ist immer noch in tiefster Meditation ja. versunken.
2: Er braucht auch ein bisschen, bis er merkt, dass sie ihn nicht ernst nimmt. Ja, der Geist reicht, das Fleisch muss nicht sein. Ah, oh, ja, gut, das Fleisch ist schon wichtig. Davon, ja.
1: als, als er reinkommt, entschuldigt sie sich dann erstmal, dass, er, dass, ja. dass ja. sie ihn irgendwann angeschrien hat und nennt dann irgendeinen Ort. Und Crichton so, da war ich aber eigentlich noch gar nicht. Ja. Ähm, und äh, macht dann auch so Andeutungen, dass er tot ist. Also, es ist wirklich ganz, ganz wirr.
2: Ja, und dann dieser, dieser Gesichtsausdruck, den sie drauf hat, ne? Das ist irgendwie so wirklich so nicht mehr von dieser Welt.
0: Ja, sie ist vergeistigt, ne? Und ja. äh, sie hält ihn jetzt tatsächlich für seine, für seine eigene Seele, weil er ja tot ist, ne? Und jetzt mhm. versucht sie mit seiner Seele ins Reine zu kommen, indem sie sagt, hier tut mir leid, dass ich dich damals angeschrien habe in dieser Situation, ne? Ja. Weil sie halt denkt, jetzt muss man alles wieder gut machen. Ja. Ja, das Aber ist was ganz macht auch. sie
1: denn dann mit Crichton? Das habe ich nicht so richtig verstanden. Also ich auch nicht. die kommen sich ja dann irgendwie nahe und dann mhm. äh, wird er so zurückgeworfen.
0: Ja, wie ein Stromschlag,
2: ja, also, ne? Ja. Ja, aber sie hat doch irgendwas in den Händen dann, oder? Ist das. Sie hat doch das nee. hat sie was aus dem Kopf. Nee, sie, so hat ihn, sie hat
0: ihn nur an den, an den Schläfen oder hinterm Ohr irgendwie angefasst, ne? Okay. Fast so ein bisschen wie, die haben ja mal äh, einen Körper miteinander. Okay. Die, irgendwie die Seelen miteinander verschmolzen. Da sind die Köpfe auch voneinander gefl geflossen. Das fand ich echt merkwürdig. Da habe ich aber gedacht, das ist nur irgendeine
2: Fähigkeit, die ich einfach nur noch nicht gesehen mhm. habe oder so also halt, ne?
0: Also ja. äh, begründet wird das Ganze ja von Kiana, dass Zane auf der delvianischen Suche ist. Das muss ausreichen. Anscheinend ist man, wenn man auf der dervianischen Suche ist, irgendwie in der Lage, Stromschlüsse von sich zu geben. Alles klar. Faktisch. Das gehört dazu. Genau. Das und die Fähigkeit, das Offensichtliche zu sagen. Aber, aber ich finde es einfach so witzig, wie Virginia Hay, die Schauspielerin von, von Zane, einfach diese, diese heitere Gelassenheit in der in dervianischen der Suche spielt. Ne? So dieses ach, die Göttin und ich, ich versuche mich selbst zu finden, auf eine höhere Existenzebene zu kommen. Alle sind friedlich und äh, ich entschuldige mich für meine bösen Taten damals also, das nimmt man ja wirklich mhm, total ja. ab.
2: Ja, total, ja.
0: Und ist auch wirklich einer, der, ich glaube, das war auch damals, als fast gibt das erste Mal ausgestrahlt wurde, wie ich das gesehen habe, für mich war Zane immer irgendwie so die, die Exotischste in dieser ganzen Crew. Mag vielleicht nur durch das Blaue gekommen sein, aber sie ist ja auch von der Art her sehr, sehr unmenschlich, also im positiven Sinne. Ja. Also man... <lacht> ja. Ja. War das, ja. <lacht> also, sie ist halt eine Pflanze, wollte ich sagen. <lacht>
1: <Kein>
0: <lacht> so, Dago übt derweil weiter Steinschere, Papier, so das kann ja nicht schaden. Da sich selbst. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Irgendwann mal zu gewinnen und die Taktik zu durchschauen, wie das funktioniert. Mhm. Und, und ja, dann kommt ja dieser nette Spruch, ne? Wenn wir jetzt hier nichts zu essen finden, wenn ich sterbe, dürft ihr mich essen. <lacht> wie göllerhaft, ja, sehr großartig. Net, ne? Ja. Ich finde, er sieht nicht so lecker aus. Ich würde ihn, glaube ich, nicht essen. Als letztes. Ja, letztes ne, meint nicht, ja auch genau. du siehst noch
1: nicht reif aus.
0: Ja. Genau. Und dann kommt John zurück und jetzt ist endlich der Zeitpunkt gekommen, wo wir nicht mehr über dem Astero Ast über, das, über den Asteroiden <lacht> sprechen müssen. <lacht> <lacht> Weil Talon will jetzt das Asteroidenfeld verlassen. Und ja, das heißt, sie können jetzt aufbrechen. Genau. Und das ist für Scorpius die Chance, dass er jetzt Moja kriegen könnte und so auch an John rankommt. Ja. Yeah. Ja, und dann sind wir <lacht> wieder auf der Moja und Rigel verschluckt sich, als er John sieht. Und dann kommt der ja. nette Spruch. Wie, was sagt er da eigentlich im Englischen?
1: Ähm, ich muss erst mal sagen, welchen Spruch er meint.
0: Ja, weil im Deutschen sagt er als, er, als er sich so verschluckt und weil er halt so einen Schreck bekommt, als er John sieht, äh, und John fragt: Frosch im Hals? <lacht> Ja, ja. Das passt halt so gut, weil Rigel halt auch so ein bisschen Amphibie so, ist ja, und auch so ein bisschen wie ein Frosch auch aussieht. Frosch im Hals. Ja, auch irgendwie okay. so Frog, Frog ja, aber es ist
2: super, wie er eben dann den Heimlichgriff bei ihm ansetzt. Ja.
0: <lacht> das ist toll. Und dann kriegt er direkt erstmal einen Hynerianischen Luftwegsanfall. Und das wird, glaube ich, von Aaron aufgeklärt, ne? dass das bei starker Emotion kann das Hynerianern passieren, dass sie dann irgendwie äh, kurz vor Abkratzen sind. Und das traut man Sparky ja überhaupt nicht zu, ne, dass er jetzt äh, starke Emotionen hat, weil er sich so freut, dass John noch lebt.
1: Aber ich frage mich, was ja. das für ein evolutionärer Sackgasse ist. Also.
2: Ja, stimmt. Das ist so wie wenn du die wenn du, wenn du wenn du umfällst, wenn du dich erschreckst oder irgendwie ja. sowas. Das ist eben ein bisschen merkwürdig. Das ist, dieser das ist wie
0: dieser kleine quakende Frosch, dieses, dieser Winzfrosch, wenn man dem hinten auf den Rücken drückt, dass er dann diese lauten Schreie ausstößt, ne? Ist ja eigentlich auch völlig ja. sinnlos. Ja. Das ist es auf jeden Fall auch. <lacht> okay, ähm, Pilot berichtet, dass Talon also auf der Flucht ist und Aaron denkt, jetzt ist der richtige Moment gekommen, um die, die Führung über Talon zu übernehmen, weil Craze ist ja nicht mehr an Bord. Äh, und Aaron, äh, der, der, der Talon lehnt das aber ab. Der möchte, möchte jetzt nicht mit Aaron sprechen. Er äh, will Craze zurück. Genau, er will Craze zurück. Ja, genau, will Grace der sitzt aber in der Zelle,
2: <lacht> von Dago bewacht, mhm.
0: und die reden über ihre Familien, ne? genau, ihre Frauen. Ja. Genau, während Grace bei Pilot ist und den mhm. äh, auf ähm, äh, erzieherische Art und Weise davon zu überzeugen sucht, dass das keinen großen Sinn macht, dass Mama, äh, Mama Moja hinter Tellen herjagt. Dass das eher dazu führt, dass der noch weiter flüchten wird. So ist das halt mit, mit Jugendlichen und mit Kindern. Ja, richtig, richtig. Man sollte dem nicht hinterherlaufen.
1: Ja, aber Moja ja. ist nicht gerade rational.
0: Nee, Moja ist ja auch das erste Mal Mutter. Jetzt <lacht> ist die Frage, ob sie sogar das, der erste Leviathan ist. der Wahrscheinlich der erste Kampfschiff-Mutter-Leviathan. <lacht> Beim zweiten wird es dann besser. <lacht> <einfacher.
2: lacht> ja, genau.
0: <lacht> und Zane meditiert immer noch. Und äh, jetzt wird sie als nächstes mit Aaron konfrontiert. Und die ist ja nicht so zimperlich wie John oder wie alle anderen. Die mh, sieht es eher pragmatisch und was Zen, äh Aaron dann sagt, versteht die erstmal falsch, ne? Sie sagt Aaron, ich liebe dich. Ja, ja. Und dann schockt sie, dann erschreckt sie halt, ne, weil da erinnert sie sich wahrscheinlich an die ach nee, genau, das war, war Kiana damals. Ich, ich hatte gerade an die Szene mit der Bettwäsche gedacht, wo sie die ab, äh, Bettwäsche von äh, Zan ablecken sollte. Das äh, mit dieser Laktatfaser, ne? Wisst ihr noch? War genau auch die, Fa die Folge mit dem Intellantenvirus. Virus. Oh Gott, nee,
1: das weiß ich nicht mehr. <lacht> Ich glaube, das war ich verdrängt.
0: Aber es war auch schon so eine, so eine sexuell aufgeheizte Atmosphäre zwischen Zen und einer anderen weiblichen Group, ähm, besatzungsmitglied ähm, Dame. Ja,
1: aber Zen sagt ja dann all living beings. Ja. Sie liebt einfach ja, alle genau. und sie strebt hm. nach Erleuchtung. Eben genau. äh, rückt ihr aber relativ Klar, den Kopf zurecht. Also sagt, nee, mhm. das ist egoistisch, was du da machst. Moja und Helen sind in Gefahr und deine äh, worldly concerns, wie du es irgendwie nennst, also die, die, deine weltlichen Bedenken, die, die interessieren schon, aber du hältst dich jetzt raus und machst sie halt total zur Schnecke, was ich gut fand.
0: Ja, ja, absolut, ja, doch recht. Es scheint ja auch zu funktionieren, ne? Man merkt ja, wie sie ja. in in Zwanken kommt. Genau. Und sie ist auf jeden Fall, als sie dann versucht, das nächste Mal diesen harmonischen Klang anzustimmen, eher disharmonisch gestimmt. So, und ob ihr Hörer disharmonisch gestimmt seid oder nicht, das könnt ihr uns wissen lassen, indem ihr euch jetzt Stift und Papier bereitlegt oder irgendwo eine Eintippmöglichkeit für unsere Kontakte habt. Der Frell Podcast im Netz, frell.eu. Dort könnt ihr über das Audio-Plugin Feedback hinterlassen oder ihr schreibt uns einfach eine Mail an kontakt@frell.eu oder ruft an unter 0221 28 750. Ja, wunderbar. Da freuen wir uns wieder auf sehr viel Post, sehr viele E-Mails, sehr viele Faxe. Faxe, Faxe vor allen Dingen. Faxe. Damit. Faxe. Ja, das, das ist übrigens traurig. Ne? Ich habe ja ein Faxgerät hier neben mir stehen, auf dem die Frell-Faxnummer aufläuft. Da ist einmal ein Fax angekommen. Und jetzt ich weiß staubt, das, ja. <lacht> ich staubt das Schiff. Weißt du noch, was drauf war? Auf dem Fax. Äh,
2: Grüße, oder? Was noch? War das nicht einfach Grüße? E Ein Schwein. Ah! Ja. Ein Schwein. Ich bin.
1: Schockiert, dass überhaupt noch Menschen Faxgeräte besitzen. Also.
2: Es gibt Leute, die im öffentlichen Dienst oder in, in Behörden ähnlichen. Aber ich Faxe. kann euch
0: beruhigen, es ist ein, ein Drucker, Kopierer ja, ja, und der ja, kann halt ja. auch ja. faxen. Ne? Insofern ja, ja, sehr gut. gut. Fax-to-mail ja, wäre auch okay, ja, genau, noch, oder? Ja. Ähm, ja. Ich habe aber tatsächlich für die Faxfunktion bisher nicht viel Fallen. Auf jeden Fall, ähm, da könntet ihr äh, euer Fax drauf ankommen lassen, liebe Hörer. Uh, ihr habt ja die Faxnummer jetzt gehört? Also nutzt sie. Irgendwo ja. habt ihr vielleicht auch noch ein Faxgerät stehen, das ihr immer schon mal ausprobieren <lacht> wolltet. Ich
2: warte, bis du schläfst, dann mache ich dir die Tonerpatrone ja, her.
0: Genau. Na? <lacht> ich glaub, da ist eh noch die Anfangskartusche drin mit nur 10% Inhalte oder so. <lacht> ja, so, wo waren wir stehen geblieben? Ähm, Zane ist Gefang aus dem Gefängnis gekommen. Genau, Gefängniszelle, Dago, Gespräch
2: über ja. Frauen und äh, Familie. Und sie haben beide einen ne?
0: landwirtschaftlichen Background. Finde ich sehr wichtig zu genau, wissen. Genau.
2: Ja. Ja, und haben beide so mit irgendwie einen Bezugspunkt. Ein ja, aber ja.
1: Dago rückt es auch wieder gleich zurecht und sagt mir übrigens, meine hm. äh, Frau war Seba Sebastianerin, wie findest du das denn? Und ja. äh, hm. Grace sagt dann ja, repellent, also ja, nicht so geil. Ähm,
0: hm. Abstoßend.
1: Ab, genau, Abstoß. Nicht so geil ja, Ich habe es auf Englisch gesehen und mir fallen mhm. dann nicht, nicht immer sofort die deutschen Wörter ein. <lacht> ähm, aber er versucht dann auch gleich wieder zu verhandeln sagt, ja, aber das ist die Art, wie die Peacekeeper mir das mhm. indoktriniert haben und ich hinterfrage das jetzt alles. Also der ist schon ein ganz schöner Manipulator, er kommt damit zwar nicht weit, aber Absolut. er versucht es zumindest.
0: Ja. ja, Aber er hat ja auch einen Hintergedanken. Er möchte ja, dass Dago ihm vertraut und, und versteht, dass Talon ihn jetzt halt braucht und dass er ihn auch beschützen kann. Genau. Dago und er sind beide Familienmenschen, beide mit einem landwirtschaftlichen Background. Ja, super. Insofern muss man sich doch gegenseitig vertrauen. Aber genau, wir Sc haben zusammen auf dem Feld. Genau. Und, ne? und die Szene endet aber dann so, dass Dago sich nicht drauf einlässt. Ja. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Äh, so, aber irgendwie scheint ja Talon jetzt doch beruhigt zu sein. Äh, denn er wird langsamer. Und die Moja auch. Und Scorpius sieht das von draußen und wundert sich darüber, was jetzt los ist. Auf jeden Fall könnte das dazu führen, dass er sie bald eingeholt hat. Genau. Plant den Angriff. Genau, und plant den Angriff. Äh, und dann kommt der Moment, äh, an dem wir erfahren, warum Talon langsamer geworden ist. Er setzt seine Kanone ein und schießt auf seine Mutter. Genau. Und das finde ich okay. dramatisch. Ja, vor allem, Absolut. einerseits
1: schießt er auf sie, um, und der stellt auch gleich noch Forderungen, also ähm, sagt, ja, genau. ja ich brauche brauch, ähm, Guidance, also Führung und jemand, der mich anleitet und man sieht Aaron dann auch, die denkt, okay, wahrscheinlich wird er jetzt äh, nach ihr fragen, aber nee, er will Grace haben, was sie
2: nicht so ja, geil findet. Ja. Mhm. Ja, die haben einmal dann noch den Schild aktiviert zwischendurch, ne? den wir ja vorhin gesehen haben diesen Generator Genau, und Der grottige Schild, den sie von genau, der Zerbinion der,
0: mitgebracht haben ne? den, Ein einziger Schuss ne? Den PK Tech Girl hier mit Mühe und Not angeschlossen hat ja, Sieht, sieht aus super, wie einen, ein Schrotthaufen ja, ja. Es wirkt auch. Es,
2: mehr schafft es auch. Genau. Ja,
1: bei so Funken, die sprühen und äh, Kryten, ja wenn er ja. nun mal ist, fragt dann gleich, kennt ihr keine Sicherung, Leute? Also, das,
2: ja, das ist genau. super, ne? Er hat aber auch nicht ganz unrecht. Hier fliegt überall Strom rum und so.
0: Ne? Also. Und dabei war das der zweite Schuss. ne? Talon hat ja zweimal geschossen. Das erste Mal ohne Schutzschirm. Dann haben sie den Schutz um, Sch Schutzschirm hochgefahren. Und äh, beim zweiten Mal ist dann der Schutzschirm auch schon direkt völlig kollabiert.
2: Aber was drin passiert ist, da beim Treffen auf den Schutzschirm fast schlimmer aus als ja. ohne den Schutzschirm. <lacht> ja. <lacht> also, ja, und dann geben sie ihn halt rüber, ne? Ja, genau. fühlen quasi die Vorderung. Ja. Aber beide gehen halt. Wenn ne? man
0: äh, merkt jetzt, dass Talon ernst macht und dass er jetzt extra vitale Zonen halt gemieden hat bei der Moja, aber dass er durchaus schon stark genug genau. ist, um ihr wirklich auch Schaden zuzufügen. Genau, dann gehen, dann gehen beide rüber und es gibt noch und eine kleine Und das ist echt tragisch, Job. Julian. Jetzt stell dir uh -huh. mal vor, deine Kinder würden auf dich schießen. Ja, <lacht> natürlich nicht sein, oder? Da ist dein Schutzschirm nee. aber auch schnell kaputt. Äh, ähm,
1: Aber ich, ich, ja, nee, will ich mir nicht vorstellen.
0: Nee, besser nicht. Ähm, denn sie werden jetzt etwas tun, was sehr unpädagogisch ist. Sie werden seine Forderungen erfüllen.
1: Unpädagogisch? Ja, was sollen sie das machen? Ja. Also, Moe sie Wenn das Kind Reingung, Waffen hat, hat Waffen. ne?
0: ja Sie kann dann ja. noch der Stellarbeschleunigung gehen und vor ihrem Kind abhauen.
1: Ja, das, das ist will.
2: alles sehr hier ja, Also, also äh. Tim, dein Erziehungsratgeber,
0: den du nächste Woche der rausbringst. Sehr hilfreich ne? wahrscheinlich für viele ihr habt, Erziehende. Ihr habt, ihr, habt
2: doch, ihr habt doch Autos. Wenn euch eure Kinder nerven, haut ihr mit den Autos ab. Die können euch <lacht> zu Fuß nicht erreichen. Problem gelöst. Ja, ja, solange wir schnell
0: genug aus der Schussbahn unserer Kinder abhauen können. Ja,
2: genau. Ja. Ja, dann gibt es ja noch so ein kleines Goodbye, weil die, als die beiden rübergehen zwischen John ne, und ihr. Hm. Ist ja auch so ein bisschen, ne? wann haben wir uns das letzte Mal verabschiedet und so. Die machen auch immer einen riesen Ja, ja und Aber beim, beim letzten oder? Mal war es ja kein ja, Abschied.
0: Ne? Genau, und ja. es wirkt
1: natürlich äh, vollkommen falsche Erwartungen beim Zuschauer, weil man denkt, man wird Aaron jetzt ja. Ewigkeiten nicht wiedersehen.
0: Hm. Das sind nur ja. sechs Minuten. Ja, genau. Denn sie wird ja jetzt mit... Oh, pst, Entschuldigung, Entschuldigung. ...mit grace zusammen die Kontrolle übernehmen über Talon und äh, er wird, sie wird dann dafür sorgen, dass äh, die schlimmsten Auswirkungen, die Grace' Kommando auf Talon hat, abgemildert werden.
2: Ja, aber grace kriegt die Hand der so Freundschaft angeboten. Da musste ich sehr lachen über dieses Ding, über das, was aus dem Boden rauskommt, dieses Tentakel, ja. dieses metallische Tentakel. Und dann, was ist das? Das ist die Hand der Freunde. Größte Ehre, die ja. er jemandem erweisen kann. Genau, dann kriegt er halt so ein Implantat in den Nacken. Ne? Dann ist er mit dem Bohrkubus verbunden ja. und mit dem Kollektiv. Und er geht auch zu Boden, das sieht auch echt schmerzvoll aus. Und dann erfahren wir, okay, er hat jetzt quasi die Kontrolle über alles an dem Schiff und sie soll gehen. Und sie hatten nur noch wenig Zeit, das Schiff zu verlassen. Er übernimmt jetzt und äh, das Schiff ist damit sehr Ja, an der cool. Stelle war
1: es mir dann tatsächlich <lacht> so ein bisschen zu viel Exposition, weil er erklärt dann ja, ja. Nur, also ein Neuraltransponder und es ist eine direkte Schnittstelle <lacht> und so. Ich meine, ehrlich, wenn Aaron das eh nicht, also nicht weiß und ich nehme an, sie müsste es wissen, weil sie auch Peacekeeperin ist und mit Leviathan schon gearbeitet hat, dann könnte sie sich das doch denken, also so wie sie reagiert und auch in dem Moment reagiert hat, als das Ding hochkam, sah sie ja auch aus, als ob sie jetzt hofft, dass sie es trifft,
2: aber… Ja, aber also es, dann, dann, ich habe mal eine Verständnisfrage. Das Ding ist anscheinend, das gibt es nur einmal, also es gibt nur einen, der dieses Ding haben kann, ja. oder? Also ja. wie haben sie denn da, wie sind die dann davon ausgegangen, dass sie sich das Kommando teilen können, wenn am Ende eh nur einer von den beiden diese ja, Schnittstelle hat? Ich glaube, das ist können. ja nicht
1: äh, der Standard. Der Standard ist ja, dass du einen Pilot hast und der äh, ist ja sozusagen mit dem Schiff verbunden und steuert für dich das Schiff. Also in der Normalfall dürfte das nicht sein, dass einer die Kontrolle tatsächlich hat, mhm. weil die ja wahrscheinlich mhm. ab und zu auch mal die Kapitäne von den Leviathanen austauschen. Es wird wahrscheinlich so eine Sonderform sein.
0: Ja, vielleicht okay. hat er einfach auch viele Hände der Freundschaft, die er aber nicht gleichzeitig hm. vergibt, sondern nacheinander. <lacht> weil wenn der eine Kapitän das Schiff verlässt und die Hand der Freundschaft mitnimmt, nee. der die Hand ja. der Freundschaft nicht wieder zurück. Es kann natürlich
1: auch sein, dass die so, Pilots so mit den äh, Leviathanen verbunden werden.
0: Verbunden sind. Mhm. Kann auch sein. Nee. Auch. Nee. 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 Aber das ist ekliger, Aber irgendwie die Pilots ist werden mit sehr komisch. viel Tentakeln äh, ja. und Schmodder verbunden.
1: Aber vielleicht ist es ja keine Ahnung, irgendein so ein evolutionärer Seitenstrang, dieser
0: Ja, vielleicht ist das die Zukunft, dass äh, Leviathane, die künftig gezüchtet werden, da wird der Pilot äh, auch mit so einer Hand der Freundschaft verbunden und dann äh, sorgt das dafür, dass er vielleicht sich frei bewegen kann oder, und an einer Stelle Also Das ist ja besser, dann diese das ist ja besser als zu in der Schiff bist. Ja, oder sie können so. auf, ja, auf jeden die Fall halt
1: verzichten. Also das ist natürlich auch eine Sache, weil sie sind ja auf ja. die äh, angewiesen und die sind ja keine Peacekeeper. Mhm.
2: Nee, ah, das, stimmt. Das, das würde Sinn machen. Mhm. Das würde tatsächlich Sinn machen.
0: Ja, ja auf jeden Fall äh, brauchen sie jetzt Aaron nicht mehr, denn dadurch, dass Talon sich entschieden hat, wer jetzt der Hauptcommander werden soll, hat der Hauptcommander alle Zügel in der Hand und äh, der Moor wird nicht mehr gebraucht. Der Moor darf gehen. In dem Fall. Genau. gibt noch eine schöne kleine <lacht> Kampfszene. Ja. Ach ja, genau.
2: Überwurf, Schulterwurf. Legt das ab, legt den Neuraltransponder ab. Das sieht nicht so aus, als könnte er das selber, oder? Was hat die vorgehabt? Wollt ja. ihr jetzt mit, mit der Waffe abschießen, das Ding? Er sah so aus einen Moment lang, wo sie so hinter ihm ja. stand. Und dachte ich mir, schießt die ihm jetzt in den Rücken. Ja, so, vor allem die
1: blöd musste, also ja. sie sagt ja mehrmals, nimm es jetzt ab, nimm es jetzt ab wie blöd wäre er denn, wenn er dann irgendwie nach hinten greift ja. und sich das Ding wieder rauszieht? Abgesehen davon, dass es wehtut, das war ja genau das, was er wollte.
2: Ja, Ab, ja und äh, ganz ehrlich, das Schiff hat sich nun mal für ihn entschieden, ne? Ja. Weißt du? Also, pff, was es denn
0: geändert? Aaron, Aaron ne? war halt nicht so toll.
2: <lacht> ja, da muss sie, Dies kommt vielleicht einfach nur mit Zurückweisung nicht so gut Wahrscheinlich klar.
0: ist das so. Ja. ja. Ne? Mhm.
2: Das ist sie nicht gewohnt. Kann, kann gesehen, sie jetzt auch abhauen weißt du? und die
0: beiden alleine lassen. <lacht> und jetzt lass uns
2: da rein. Wir rufen einmal die Woche genau. bei der Mama ja, genau. an.
0: Das war jemand noch so, wir rufen ja, einmal die Woche an. gar
1: nicht. Also Aaron, Aaron wird erstmal ja, mal gut, rausgeschmissen okay. nach dem Motto, wir brauchen dich nicht mehr. Und das Erste, was Grace macht, mhm. ist bei Scorpius ja. anzurufen. So, ja, ich kündige. <lacht> ja.
2: Äh, Crichton ist tot. der
0: bringt übrigens noch an. Gute Nachrichten. Ne? Dies ist mein äh, letzter Bericht. Bericht. Ja, Bericht. Das, ja. Bericht. das ja. Kampfschiff ist gesichert und ich lege bei genau. Peacekeeper und patent nieder. Und Crichton ist tot. braucht sich
1: darum, auch nicht mehr zu kümmern. Also es ist großartig. Genau. Ich habe meinen und
2: Bruder wir, gerecht. Genau, und wir können jetzt auch Stellarbeschleunigung. beschleunigung ha, hast du nicht kommen
0: sehen. Dann, und, und dann direkt. legt er auf, und Scorpius wird so richtig sauer, ja, weil er mit stimme, seiner genau. bösen stimme. <lacht> ja. ja, 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 genau. Schießt auf meine Leviatane. <lacht> super. Ja, da denkt man auch wieder, Scorpius, was hast du alles in, in dir? Das ist äh, gruselig. Ähm, naja. Auf jeden Fall geht Moja auf Stellarbeschleunigung und überraschenderweise Tellen auch. Ja, zuerst Talent genau. dann Moja. Die hat viel, erst erst dann Moja, Talent, richtig,
2: genau. Ja. Da sind sie überrascht, wie sie und dann haben sie gesagt, oh, die lernt aber schnell. Damit haben wir noch nicht gerechnet, ja. dass sie das schon kann. ne? Bringt mir denjenigen, der behauptet hat, Talent, <lacht> ja. das
0: kleine Schiff kann doch keine Stellarbeschleunigung machen. Ich da werde Vorteile, <lacht> ich wechseln.
2: Da habe ich auch, da habe ich ihn, da werde ich ihn noch mal, ja. mit, werd ich mal mit ihm in den Bütt gehen, ja. werde ich. Ne? Komm mal her, Schätzelei. Ja. Wir müssen Das Fall. war jetzt aber äh,
0: Horst Schlemmer im Weltall.
2: Ja, so ein bisschen. Aber es wäre <lacht> trotzdem
0: geil. Komm mal
2: her, Schätzseli.
0: hat <lacht> da
2: hab da mal eine Frage, <lacht> weißt du. <lacht> du hast doch gesagt, das
0: kann das nicht. <lacht> <lacht> ja, aber, nee, aber, aber mit dem, mit der <lacht> Ja, man könnte das wie bei ja. Star Wars und Spaceballs machen, ne? Von Fast Games ja. und Horst Schlemmer Ja. <lacht>
2: Ja, aber der arme, der arme Typ, oder? Mhm. Der arme Typ, der jetzt da antanzen muss bei ihm, ja, Das ist
0: nicht der Lieutenant, aber ich glaube, der äh, strategische Berater, der diese Aussage ja, ja, genau. getroffen hat, dem wird es, glaube ich, an der, diesem Abend nicht ja. mehr so gut gehen. Genau, er soll ja, ihn ja Lieutenant holen. Der
1: ja. auch so ein bisschen ja, genau. hin- und her gerissen zwischen, puh, Gott sei Dank hat es mich nicht erwischt ja. und,
0: oh,
2: scheiße. Ja, ja. Und ich bin noch eine Woche vor der Prisionierung.
0: <lacht> Genau. Und am Ende, jetzt äh, sind wir aber schon in den letzten Szenen, sehen wir, dass Zane dann doch noch anscheinend zur Vernunft kommt. Denn genau. sie entscheidet sich, ihre delvianische Suche zu verlangsamen. verlangsamen, im Sinne aller. Und äh, nochmal ganz zufrieden.
1: kurz zu Scorpius zurück. Wir merken auch, dass er gar nicht so dumm ist, weil er nämlich äh, ganz klar sagt, nee, 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 der hat da gelogen. Der Cripen, der lebt noch. Wir werden ihn weiterverfolgen.
2: Also, ja. Herr sagt doch, hätte er ihn getötet,
0: hätte er mir das ja. nicht gesagt. Hm. Ne? Ja, er ist schon clever, der Scorpius. Ja. Und dann haben wir noch eine Szene, in der Pilot äh, mit, mit mit John und, und Aaron spricht und ihnen mitteilt, dass sie sich keine großen Gedanken machen müssen, weil ähm, Talon hat mit Moja nochmal gesprochen und ihr gesagt, <lacht> an seiner Mutter gesagt, ich habe Crazy. Da muss ich lachen. Ich habe was?
2: Da musste ich wirklich lachen. Sie haben noch mal, sie haben sich ausgesprochen. Ja, weißt genau. du? Ganz kurz. Mama, bilateral Mama.
0: Ich habe den freiwillig zum Captain gemacht.
2: Sie haben, sie haben ein R-Gespräch von Talon.
0: Ja. Und wir, wir rufen aber einmal in der Woche an.
2: Das tun die doch nie, Tim. Nein, das tun sie nicht. Die sagen immer, die rufen an, aber die rufen das nicht. Sagt schon. An, das auch. Und ja, darf das ich
1: noch anmerken, super. die Chemie zwischen Aaron und Crichton? Also, die sitzen da eng umschlungen. Crichton spielt die ganze ja. Zeit mit Aarons Haaren. Also, wenn sie sich Wie vorher nicht paar, mehr so waren, ne? jetzt glaube ich, läuft da irgendwas.
0: Ja. Ist, das, ist das eine ja. romantische Szene? Ja,
1: definitiv. Ja.
0: ja,
2: auf jeden Fall. Oh ja. Also Wenn ich jemanden am Haar, ne, dann entweder ist er, schläft er oder... Weil, weil die ist äh,
0: Unterhaltung, die sie führen, finde ich eher kitschig. Ne? Da geht es darum, wir, wir vertrauen Talon. Er wird zwar Fehler machen, ja. aber er lernt dadurch. <lacht> Aber ja, es ist auch bla bla bla. Der hat eigentlich, wo, auf, aufgrund wessen, was er in die dieser Folge gemacht hat, haben sie denn diese Hoffnung. Ja, ja genau. Zumal das dann <lacht> zu dem Fazit führt, äh, alle Dinge können sich ändern. Äh, auch ich habe mich oh, geändert. Ja, die, und vielleicht hat Grace ja, sich auch geändert. Der ja, Dialog war so ein bisschen ja. Ja, ja. Ja, und, und, und John stellt dann immer klar, vielleicht kannst du dich ändern, vielleicht kann ich mich ändern. Aber bei Grace bin ich mir sicher, er wird sich nicht ändern. Ja, aber die sitzen doch auch yeah, vor yeah, pilot ja, genau. so pilot irgendwie da so
2: eng umschlungen und er sitzt und der muss zusehen, der arme Kerl. Und wird von ne?
0: niemandem umschlungen.
2: Ja. <lacht> Außer Moja. Was, was macht ihr denn da unten? Hallo? Ne? Ja, <lacht> ja ich genau, er ist nicht dann ich wird gesaut. Sitzen, so,
1: dass er es nicht sehen kann.
0: Nee.
2: Er kann es nicht sehen. sagen, er, hört er kann nicht über die, die Konsole er rüber in. gucken. Was, was, was macht ihr da? Ja. Ich höre doch da aber Ist das ein Reißverschluss? Also könnt, gewesen? könnt ihr das
0: anders machen? Könnt ihr das bitte nicht bei mir machen?
2: Darf ich nochmal darauf hinweisen, dass hier der Kommandoschutzpunkt ist? <lacht> Hallo.
0: <lacht> ich wollte ja gehen, wenn ich könnte. Und jetzt kommt nochmal die spannendste Folge der Episode. Nichts mehr. Das war die Episode. Ja. Kommt nichts Spannendes mehr. Ja. Wir sind äh, erfolgreich in Staffel 2 angekommen. Und äh, ich habe hier eine kleine Erklärung dazu, wie wir bewerten. Er wird noch eine wichtige Rolle spielen, wenn die Moja-Besatzung auf ihn trifft. Heute ist er nur unser Bewertungsmaßstab. Wir vergeben ein bis fünf HWs pro Folge. Also, lieber Frel Podcast, wie hat die heutige Episode denn nun abgeschnitten? So, nachdem wir das jetzt wissen, können wir es ja auch machen. Ähm, ich würde sagen, wir lassen der Dame mal wieder in den immer, Vortritt. Immer. Du gerne. Waren immer. Waren fünf Ach, wir sind so höflich.
1: Ich würde der Folge, weil sehr, sehr viel zu Ende gebracht wurde aus der letzten Stoffe, was äh, noch nicht geklärt war und ich denke, wir gehen jetzt auf eine neue Reise und das sehr, sehr viel in relativ kurze Zeit gepackt würde, einen dreieinhalb Harveys geben. Okay.
0: Solider Einstieg in die neue ja. Staffel. Gregor. Ja, also mir hat die
2: Folge Spaß gemacht. Ich fand sie gut, äh, also sie, sie ist unterhaltsam, sie hatte echt ein paar schöne Szenen, ich fand auch so ein paar ich, muss, ich musste lachen, ich hatte Action, ich hatte Scorpio, <lacht> ich hatte ein paar tolle, Ja, hatte echt auch ein paar tolle Shots und ich hatte auch das Gefühl, dass diese Story wirklich jetzt auch sich wieder so ein bisschen ein äh, Teil beendet und jetzt so ein bisschen auch in eine neue Richtung geht oder so ein bisschen was Neues halt auch beginnt, deshalb, also ich war sehr, sehr zufrieden, deshalb gebe ich mal ein bisschen mehr, gebe ich vier von fünf HWs.
0: Okay, auch großzügig. Ähm, mhm. Für mich war es heute eher so, dass ich den Cliff nicht mehr so im Kopf hatte. Also, jetzt als ich die Folge gesehen habe, war ich ein bisschen enttäuscht darüber, dass wir dann doch wieder in der Lagerhalle gelandet waren, ohne dass erklärt wurde, wie sie die beiden jetzt im Weltall aufgesammelt hat. Aber das habe ich äh, auch zu Julian im Vorgespräch schon gesagt, das wäre wahrscheinlich zu kompliziert gewesen, dann so eine Weltall-Szene mit einem geöffneten Cockpit von dem Abfangjäger und so weiter. Also, das haben sie sich gespart ne, und sind dann mit äh, eingespartem Budget in die neue Staffel gegangen, auf die ich mich jetzt schon sehr freue, denn jetzt in Staffel 2 brauchen wir ja nicht mehr so viel Grundexposition, dass wir alle erstmal kennenlernen und deren Beweggründe jetzt können sie auch endlich mal richtig loslegen. ne? Und jetzt wird auch Scorpius eine viel größere Rolle spielen und äh, da werden wir doch einiges noch mitbekommen, wenn die Jagd so richtig losgeht. Äh, in der Folge heute fand ich Zane sehr lustig. Ich meine, sie hat zwar nicht wirklich viel dazu beigetragen, dass die Situation auf der Moja besser wurde, aber sie hat doch äh, einiges an lustigen Situationen reingebracht, ungewollt. Und ähm, ja, ein paar nette Sprüche hatten wir ja auch und auch ein paar kitschige Szenen gehört irgendwie immer dazu bei einer Farscape-Folge. Von mir gibt es dann heute vier Punkte dafür und äh, wobei die vier sind jetzt eigentlich schon sehr nah an den fünf.
2: Sehr gut, sehr das gut. Das ist ja schon fast
0: Maximalbewertung. Ich sag mal 3,8. Ich gebe mal 3,8. Oh. Oh, 3,75, komm. 3, okay, dann gebe ich 3,75 auf Anregung von Gregor. Ja. <lacht> ähm, denn ich weiß ja, dass noch andere Folgen kommen, die besser sind Und ähm, da muss man sich noch ein bisschen Luft nach oben offen halten Aber schlechter als drei Hätte ich sie jetzt nicht bewertet nee. Hat ja auch Spaß mhm. gemacht nee Ja, finde ich auch Ja. Spaß gemacht hat es mir auch mit euch beiden Das war wieder sehr heiter Und äh, dann mhm. hoffe ich, dass wir das bald mal wiederholen können äh, hoffentlich dann nach der Corona-Phase, die jetzt dann bald vorüber ist.
1: Ja, yeah, lass uns mal das nicht daran festmachen. <lacht> <Song dauert>
0: <lacht> ja, <lacht> in zwei Jahren. Anderthalb Jahre <lacht> später. <lacht> Nein, äh, ich hoffe, es geht schneller als gedacht. Ja. Äh, und ähm, dann wünsche ich allen Zuhörern viel, äh, viel Spaß beim... Äh, ja, ihr habt ja die Folge jetzt gehört. Eigentlich muss ich euch dabei nicht mehr viel Spaß wünschen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.